0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاةً وسلامًا على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا اليوم التاسع من شهر ذي القعدة من عام أربعة وثلاثين وأربعمائة وألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء السابقه في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى باب قيام ليله القدر من الايمان حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا اخبرنا شعيب قال انبانا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يقم ليلة القدر إيمان، من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما
1: تقدم من ذنبه. نعم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب قيام ليلة القدر من الإيمان. لما ذكر الإمام أبو عبد الله البخاري ما سبق في الأبواب من أن ما يكون مضادا للإيمان يكون أوجها فذكر الظلم دون ظلم وذكر علامات النفاق وذكر أن المعاصي من الجاهلية في الأبواب التي سبقت ذكر هنا ما يتعلق بقيام ليلة القدر ثم ذكر بعدها أعمالا وهذا الباب والذي بعده هو من تحقيقه لمسألة العمل ففيه تحقيق مسألة العمل وأن العمل داخل في مسمى الإيمان فهذا فيه تحقيق أن العمل داخل في مسمى الإيمان فهذا الشاهد من السنة وإليه كذلك الدلائل الأخرى ما جاء في حديث أبي هريرة من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بوب عليه البخاري بقوله باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وأخذ ذلك من قوله من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل على أن الأعمال الصالحة ومنها قيام ليلة القدر من الإيمان وتعرف أن العمل بإجماع أهل السنة أو بإجماع السلف الأول وكذلك لما ظهر اسم أهل السنة والجماعة بهذا الاصطلاح فهو إجماع لأهل السنة والجماعة وخالف في ذلك طوائف وهو أن العمل داخل في مسمى الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص والخوارج جعلت العمل داخلا في مسمى الإيمان لكن لم تجعل الإيمان على هذه الرتبة من الزيادة والنقصان ومن هنا قالوا أن مرتكب الكبيرة يكون كافرا وكذلك ما ذكرته المعتزلة وسبق الإشارة إليه الذين اشتهر مخالفتهم في نفي دخول العمل في مسمى الإيمان هم المرجئة. والإرجاء طوائف أو المرجئة طوائف والإرجاء مسالك. وذكر أبو الحسن الأشعري في المقالات أن المرجئة ثنت عشرة طائفة. أغلاهم إرجاءً هم غلاة متكلميهم. وأخص من نقل عنه مقالة غالية في الإرجاء هو الجهم بن صفوان المتكلم. الذي قال ان الايمان هو المعرفه ثم بعد ذلك درجات واخفهم ارجاء من عرفوا بمرجئه الفقهاء ومقاله مقالات المرجئه التي ذكرها ابو الحسن ليست هي من مقالات ائمه السنه جميعها وانما الذي عرض فيها اشتباه هي المقاله الثانية عشرة وهي مقالة مرجئة الفقهاء فهذه لم يتكلم بها أئمة النظار وحدهم أو أئمة المتكلمين وإنما اشتبه أمرها على بعض أعيان الفقهاء المعروفين في جملة أمرهم بالسنة والجماعة أي باتباع هدي السلف وأول من نقل عنه ذلك من هؤلاء الأئمة هو حماد بن أبي سليمان وتعلم ان حماد بن ابي سليمان هو من فقهاء الكوفه. هو من فقهاء الكوفه وكان على مدرسه ابراهيم النخعي التي هي اتصال بمدرسه اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكانوا ائمه في السنه لكن عرض لحماد بن ابي سليمان هذا الخطا عرض له هذا الخطا فلم يجعل العمل داخلا في مسمى الايمان. لكنه ليس على طريقة غلاة المرجئة ولا على طريقة واقفة المرجئة وإن كان الخلاف هذا ليس خلافا لفظيا محضا كما ذكر بعض علماء الحنفية المتأخرين على معنى التعبير بالخلاف اللفظي المستعمل عند أهل الاصطلاح الذي صار يقدر أنه ليس مؤثرا بوجه هو ليس كذلك، ليس خلافا لفظيا على هذا المعنى. كان تقول في بعض مسائل النظر والاصول احيانا الخلاف ايش؟ لفظي بل الخلاف له اثر ولكنه لا يرتب عليه الاثار التي كان يتكلم بها ائمه المرجئه من المتكلمين بل قوله مقتصد فهو قول مقتصده المرجئه كما يعبر ابن تيميه رحمه الله في مثل هذه المسائل ولكنه بدعه ولكنه بدعه ولهذا عبر ابن تيميه رحمه الله في بعض كلامه بأن الخلاف اكثره لفظي فهذا على كل حال مقاله عرضت لحماد بن ابي سليمان وتبعه عليها بعض الكوفيين من فاضل الديانه وفاضل العلم وفاضل الاتباع ونسبت واشتهرت مضافة للإمام أبي حنيفة وصار عليها كثير من الحنفية وإن كان من كان متكلما من الحنفية زادوا على المقالة المنسوبة لأبي حنيفة بما هو من كلام المتكلمين وصاروا يجعلونه مذهبا للإمام أبي حنيفة أو للحنفية فالإرجعوا فيه هذا الاشتباه من هذا الوجه ولكن الإجماع المتقدم وهو اجماع السلف اجماع الصحابه ومن بعدهم على ان العمل داخله في مسمى الايمان. وان كان حماد رحمه الله هو من علماء السنه ولكن عرض له هذه او عرضت له هذه المقاله الغلط. عرضت له هذه المقاله الغلط وهي بدعه لم تكن في كلام الائمه من قبله. فان قيل كي كيف ينعقد الاجماع مع ان حمادا من علماء السنة قيل لأن الإجماع متحقق قبله فهو بخصوم بالإجماع قبله وهذه عرضت في مذهبه رحمه الله فالإجماع متحقق وهو إجماع الصدر الأول قبل حماد إجماع الصحابة ومن بعد الصحابة على هذا الإجماع وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة واتى الامام البخاري بهذا الباب وما بعده لتحقيق هذا المعنى ان العمل داخل في مسمى الايمان خلافا لطوائف المرجئه الذين وان اختلفت طوائفهم الا انه يجمعهم ان العمل ليس داخلا في مسمى الايمان وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب من يقوم ليله القدر ايمانا واحتسابا فدل على أن هذا العمل لا يكون إلا إيمانا فإن لم يفعله على سبيل الإيمان صار نفاقا فإن العمل الصالح إما أن يكون إيمانا وإما أن يكون نفاقا لا يفعله المكلف إلا أن يكون إيمانا أو نفاقا فمن صلى فإنما صلى إيمانا ولا يكون له حال غير ذلك إلا أن يكون إيش؟ منافقا بصلاته كصلاه المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف صلاه المؤمنين فهي ايمان ولهذا قال الله لهم وما كان الله ليضيع ايمانكم نعم.
0: باب الجهاد من الايمان حدثنا حرمي بن حفص قال قال انبانا عبد الواحد قال حدثنا عماره قال انبانا ابو زرعه قال: أنبأنا أبو زرعة بن عمرو قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي أو تصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولو أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولودت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم
1: أقتل نعم هذا أيضا حديث أبي هريرة في الجهاد والجهاد من الإيمان كما قال البخاري لأنه من الأعمال الصالحة بل من شريف هذه الأعمال وفاضلها وهو الجهاد في سبيل الله وهو قتال المشركين ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى فيه هذه الأوجه الواسعة من الفضل ومنها ما جاء في هذا الحديث انتدب الله عز وجل من خرج في سبيله والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي فدل على أن الجهاد من الإيمان لأنه لا يقع إلا إيمانا دل على أن الشريعة بينت أن الجهاد لا يقع إلا إيمانا فإذا لم يقع إيمانا فهو ماذا فهو نفاق كحال ذلك الرجل الذي جاء في حديث سهل بن سعد أبي هريرة لما قاتل وأجزأ في قتاله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار فجرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل السيف على الأرض وذبابه بين ثديه حتى خرج من ظهره فهذا ما قاتل إيمانا بالله وتصديقا برسله لأن الله يثبت الذين عملوا بالقول الثابت فالقصد أن هذا العمل الصالح بينت الشريعة أنه يقع إيمانا كما قال في قيام ليلة القدر من يقوم ليلة القدر إيمانا فدل على أن القائم يفعله إيمانا وإيمانا مصدر أي أن الفعل هذا يكون ايش؟ إيمانا. نعم.
0: باب تطوع قيام رمضان
1: من الإيمان. نخفف التعليق لعله إن شاء الله ننتهي من كتاب الإيمان قبل الحج. بقي طيب علينا أعتقد كم باب؟ 17. نعم 17 بابا. إن شاء الله ننتهي منها قبل الحج. نعم.
0: حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حُمي عن حُميد بن عب... عن حُميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: نعم من دقيق فقه البخاري رحمه الله وقد قيل في العلم ان فقه البخاري في تراجمه فانه قال لك باب تطوع قيام رمضان ولم يقل قيام رمضان مع انه لو قال قيام رمضان من الايمان اتى على المقصود لكن انما قال تطوع فاستعمل كلمه تطوع ابتداء ليبين لك ان الاعمال الصالحه جميعها من الايمان سواء كانت فرضا او كانت ماذا تطوعا سواء كانت فرضا أو كانت تطوعا فهو إشارة إلى جنس التطوع ومنه هذا أي قيام رمضان وفيه قول النبي في حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا هذا على نفس الاستدلال الذي سبق نعم
0: باب صوم رمضان
1: وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه هذا جاء في غير سياق في السنة في الأعمال الصالحة وأكثر الشراح يقولون هذا في الصغائر غفر له ما تقدم من ذنب هذا لو تكتب شيء لأن المعتاد إن السؤال يكتب عندما ينقطع لو نعم كثير من الشراح يقولون هذا في الصغائر وهذا المعنى من حيث العناية به وأنه في الصغائر إنما اعتنى به المتأخرون كثيرا وإلا في كلام السلف الأول ما كانوا يستعملون هذا التعيين لهذا المعنى على هذه الطريقة لأنه ما معنى أنه في الصغائر ما معنى أنه في الصغائر غفر له ما تقدم من ذنبه أي في الصغائر هذا مما لا يقطع بالجزم فيه وإن كان بعض أهل العلم المتأخرين قالوا إن الإجماع ان الاجماع منعقد على ان العمل الصالح يكفر الصغائر حكى بعضهم الاجماع كما قال اصحاب مالك في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفاره لما بينها واستدلوا بقوله اذا اجتنبت الكبائر فجعلوا قوله اذا اجتنبت الكبائر دالا على ان ما ورد انه كفاره أو يغفر به الذنب من الأعمال الصالحة فإنما هو في الصغائر وهذا ليس بدليل مضطرد ليس بدليل مضطرد فإنه جاء في الأعمال الصالحة ما يقتضي بدلالته إذا رتبته على طريقة الدلالات أنه فوق ذلك فالقصد أن ثمة فرقا بين أن تقول إن العمل الصالح المعين في هذا الحديث أو ذاك هو كفارة للكبائر وبين أن تقول إنه لا يكفر إلا ما كان صغيرا وعدم تمييز الفرق في المعنى بين الجملتين هو الذي أوقع اللبس عند كثير من المتأخرين فإن المعنى الأول يتجه مع بعض الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله ما الكبائر في ذكر الصلوات وأما المعنى الثاني فإنه لا يتفق حديث سواء حديث الصلاة أو حديث قيام ليلة القدر أو حديث قيام رمضان ولذلك لا يقطع بأن العمل الصالح لا يكفر به ما فوق الصغيرة هذا مما أمره إلى الله سبحانه وتعالى وربك بصير بالعباد لكن لا بد من التوبة في الأعمال الصالحة لا بد من التوبة من الكبائر لا بد من التوبة من الكبائر لكن هل يقع أن عملا صالحا يغفر الله به للعبد ما يكون كبيرة منع ذلك أو القول بأنه لا يكفر الكبائر هذا من التكلف الذي ذكره كثير من المتأخرين وانت تعلم ان الله يغفر الكبائر بمحض مغفرته وبمحض عفوه وليس ب سبب يقع من العبد الاعمال الصالحه وهذا مجمع عليه ولهذا ما ترونه في الحج كقول في النبي صلى الله عليه وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيومي ولدته امه لا يمكن ان تقول رجع من ذنوبه الصغائر واما الكبائر فباقي عليه ما معنى باقي عليه او رجع من ذنوبه اي الصغائر طيب والكبائر يقول تقول لا تدخل الحديث هذا خطا ما معنى الصغائر والكبائر باقي عليه ان اريد بمعنى باقي انه يجب عليه التوبه من الكبائر فلا شك انه يجب عليه التوبه لان هذا العمل الصالح لا يعلم ماذا لا يعلم درجه قبوله عند الله فان العبد ينصرف من صلاته كما جاء في حديث حسنه كثير من العلم وما كتب له الا نصفها الا ربعها الى اخره وحتى في حال تحقيق العمل الصالح فإنه يتجب التوبه بالكف عن الكبيره والانقطاع عنها والإقلاع عنها أليس كذلك؟ فإذا لا يقال إن الأعمال الصالحه تسقط وجوب إن الإتيان بالأعمال الصالحه تسقط وجوب التوبه من الكبائر بل التوبه مشروعه حتى مع الحج فمن حج البيت واجتهد في حجه واتبع فيه السنه وفي أمره كبيره في غير الحج يجب عليه التوبة منها أو يكتفي بحجه لا بد أنه يجب عليه التوبة وهذا لم يختلفوا فيه هذا مجمع عليه بين أهل العلم لكن مع وجوب التوبة عليه هل يقال أن الحج لا يكفر هذه الكبيرة لو لم يمتب منها أو لا يكفر معصية بين العبد وبين ربه هي من باب الكبائر لا يقطع بذلك بمعنى أن العمل الصالح قد يرفع الله به عن العبد أثر هذه الكبيرة فيما سلف من أمره فيما سلف من أمره فما معنى أنه يغفر له؟ أنه لا يوافي ربه بها كما لو تاب منها لكن هذا علمه إلى من؟ هذا علمه إلى الله جل وعلا أما أن يقال أن هذه الأعمال الصالحة لما قال النبي لعمرو بن العاصمة علمت أن الحج يهدم ما كان قبله يقال هذا في الصغائر أما علمت يا عمر أن الهجرة تهدم ما كان قبله في الصغائر من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه في الصغائر لا وقد يقوم في حال العبد عند تحقيقه العمل الصالح من التحقيق لهذا العمل على صفه الشريعه والاخلاص لله والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع الله به اثر هذا الذنب ويغفر له به وهذا شواهده في الشريعه كثيره ولهذا قال عليه الصلاه والسلام رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه لكن هذا لا يقال انه مضطرد على الجزم في احوال المعينين، لكن الاعمال الصالحه كفاره ولهذا لما ذكر المسأله كما ذكرت لكم صار فيها بعض اللبس وتداخلت فيها المعاني التي هي مورد اجماع على بعض المعاني التي ما نص السلف عليها اصلا وصار بعض المتاخرين يقول اجمعوا على كذا فيذكر معنى مركب يذكر معنى مركب قدر منه مجمع عليه وقدر منه إنما هو اجتهاد لبعض المتأخرين ولا يفك هذا عن هذا وإلا فإن عقوبة الله سبحانه وتعالى التي هي تحت مشيئته إن شاء عذبه وإن شاء غفر له المذكورة في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه العقوبة المعلقة أو المبنية على مشيئة الرب وحكمته وعدله عقوبة أهل الكبائر إذا وافوا ربهم بالكبائر إذا وافوا ربهم بالكبائر والكبائر كما تعرف تكفرها التوبة وهذا بالإجماع أن التوبة كفارة ويغفر العبد إذا صدق توبته وما يقع من الأعمال الصالحة في بعض أحوال العباد هذه تفاصيل لا يعلم حالها إلا الله وهو المتفضل على العباد فمن كان صالح الحال مثلا وعرض له في أمره كبيرة ثم أتى عملا صالحا من جليل هذه الأعمال كالصلاة أو الحج أو نحو ذلك فهذا لا يقطع بأنه بأن هذا يسهل أمر الكبائر لكنه لا يقطع بأن هذا يعني لا يجعل هذا تسهيلا لأمر الكبائر معها لكن لا يقطع بأنه لا يكفر ما هو كبيرة ولهذا كما قلت قد قل رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فهذا مما يعني يكون في علم الله سبحانه وتعالى فهو سبب فهو سبب وكل سبب فهو لا بد له من اجتماع ما يوجب ثبوت أثر هذا السبب على المسبب أما القطع بحصر ذلك في الصغائر دون الكبائر فهذا إن أريد به أن الكبائر تجب منها التوبة حتى مع العمل الصالح هذا صحيح وأما لو قدر أن المراد به كما يطرده البعض أن الكبائر يوافي العبد بها ربه ضرورة ولا ولا يدفعها العمل الصالح في كل الاحوال فهذا ليس على اطلاقه بل هذا دلت الادله على خلافه
0: نعم باب صوم رمضان ايمان صوم رمضان احتسابا من الايمان حدثنا ابن سلام قال قال اخبرنا محمد بن فضيل قال انبانا يحيى بن سعيد عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: نعم كذلك حديث أبي هريرة في صيام رمضان وهو فرض وهو فرض بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع إيمانا. نعم. باب الدين يسر
0: وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة حدثنا عبد السلام بن مطهر قال قال أنبأنا حدثنا عبد السلام بن مطهر قال أنبأنا عمر بن علي عن عن معن بن عن معن محمد الغفاري عن, عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد ولن يشاد الدين إلا غلبة فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء وشيء من الدلجه.
1: نعم هذا حديث ابي هريره بوب عليه البخاري باب الدين يسر فان قيل فما شاهده في مساله الايمان ما الشاهد فيه في ان الايمان قول وعمل او كما عبر البخاري في اوائل كتابه هذا ان الايمان قول وفعل قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى جميع الشعائر سماها ديناً فقال إن الدين يسر أي ما شرعه الله ورسوله فهو دين وهذا الدين يسر ولما كان ديناً فهو يدين الله به ولا يقع الدين إذا كان عملاً إلا أن يكون خالصاً لله جل وعلا فهو لا ينفك عن مقام التصديق والإخلاص. ولهذا قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا. وقوله فسددوا السداد في الأصل هو الإصابة. تقول تسدد السهم إذا أصاب. والمقصود هنا في قوله فسددوا وهو طلب وعمر القصد. السداد يكون في القصد ولهذا أخذ من هذه المادة مادة السداد أخذ من مادة السداد ومادة السداد فيها تعيين ولهذا في أمر الإرادة والإخلاص لا يخفف فيه في أمر الإرادة والإخلاص ما يخفف فيه ما معنى ما يخفف فيه ما يقال يسير المنافي للإخلاص لا, لا بأس به يجب في مسألة الإخلاص التحقيق ولا يعفى عن يسير منه لأنه يكون رياءً أو نفاقًا أو غير ذلك فقوله فسددوا كما تقول إن السهم أصاب أي تسدد السهم لكن لو وقع قريباً من الهدف بجوار الهدف يكون تسدد أو لم يتسدد؟ لم يتسدد ففي أمر القلب والإخلاص الشريعة أمرت لأن الإخلاص مستطاع ما أحد يقول ما أستطيع الإخلاص لله أليس كذلك بخلاف الفعل والعمل فإنه يقع فيه ما يعرض فيه من تقصير ولهذا قال في حديث عمران في الصلاة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا لكن الإخلاص لا يمكن أن يقال أخلص فإن لم تستطع فخفف أليس كذلك حتى لو قال ما خالف ذلك لا يكون التخفيف في أمر القلب يكون التخفيف في أمر اللسان ولهذا لما ذكر الله ما يكون العبد عليه مكرها قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره حال المكره ماذا؟ قال وقلبه مطمئن بالإيمان فحال المكره خفف أمر القلب ولم يخفف لا ما خفف لأنه لا يحتاج إلى تخفيف فالدين يسر ولكن في الإخلاص الإخلاص يسير على من يسره الله له لا لا يمكن أن العبد يكره على ترك الإخلاص هذا يكون عدوانا صريحا من العبد ونفاقا ولهذا كان النفاق عظيم أمره عند الله وقال الله إن المنافقين في الدرك الاسفل منه، فلما ذكر امر القلب وهذا الذي يظهر لي من مقاصد الحديث ومراداته ان قوله فسددوا هو في امر القلب وما يتبعه من العمل ما يتبعه من الفعل والحركه لكن اصله اصل السداد في جوهر العمل وقاعده العمل وهو القلب والاخلاص كما في حديث النعمان الا وان في الجسد مضغه قال وقاربوا ألست ترى لغة أن السداد والمقاربة بينهما فرق فالسداد هو إصابة لعين الشيء والمقاربة دون ذلك فهذا في حركة العبد وفعله التي يعتريها ايش؟ الاختلاف والنقص وقيام العوارض المانعة والمؤثرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فسددوا وقاربوا وأبشروا فإن هذا من موجبات البشرة من الله بما تكون البشرة تكون برضوان الله ويتبع ذلك أو مع ذلك الثواب الذي أعده الله لعباده المؤمنين فإن قيل فما أثر البشرة وما أثر البشرة في تحقيق الإخلاص وتحقيق الإيمان وقيام الإيمان في قلب العبد قيل لأن الانصراف عن الإخلاص والإيمان لبعض أحوال الدنيا إما أن يقع رياءا وإما أن يقع طلباً لمنصب أو طلباً لمال أو طلباً لجاه أليس كذلك أو أي عارض من عوارض الدنيا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره كما قال الله عن عباده فكيف تدفع اراده الدنيا كيف تدفع اراده الدنيا باوجهها المتنوعه المنافيه لاخلاص لله من موجبات دفعها تذكر ايش واصحاب البشره من الله ولا سيما اذا فقهت البشره من الله على مقامها المنيف الذي كان يفقهه العابدون المذكورون الذي كان يفقهه العابدون المذكورون في قول الله سبحانه وتعالى التائبون العابدون أهل المعرفة على التحقيق والعبادة وهو أن أشرف مقامات البشرى هي البشرى برضوان الله سبحانه وتعالى فهذا يجعل العبد لا يلتفت الى ايش الى عوارض الدنيا ومؤثراتها اذا رزقه الله حسن التحقيق لذلك قال واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه وهذا فيه ان الاقامه على الاعمال الصالحه هو تحقيق الايمان ولهذا لا بد للعبد من ان يكون مقيما على عباده الله وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما ان عمله كان ديمه واحب العمل الى الله ادومه ومن الدوام هذا الاتصال المذكور في قوله واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه فهذه فصول اليوم الغدوه والروحه والدلجه هذه فصول اليوم كما تقول فصول السنه فصل الصيف وفصل الشتاء أو التقسيم الرباعي ففصول اليوم هذه الأحوال الغدوة والروحة والدلجة ولهذا شرعت أفضل الأعمال وهي الصلاة مقسمة على فصول هذا اليوم ففيه صلاة الغداه وفيه صلاة العشي وفيه صلاة الليل في أوله حين يزلف الليل صلى المغرب إذا غربت الشمس وإذا مضى منه شيء صليت العشاء وجعل وقت الاختيار فيها إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل كما سيأتينا ووقت الاضطرار إلى الفجر وشرع في هذا الهزيع من الليل بعد صلاة العشاء قيام الليل إلى أن تأتي صلاة الفجر أو ما يقاربها وهذا معنى قوله واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة نقف على قول المصنف باب الصلاة من الإيمان وبالله التوفيق.